0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es miércoles 5 de enero. Hemos dado un espectáculo todo el día y eso creo que es negativo para lo que importa, la convención y el proceso en el que estamos. Así resumió en la madrugada del convencional Agustín Esquella la maratónica jornada en que los constituyentes de los distintos sectores de la izquierda que tienen la mayoría en el órgano constituyente no llegaban a acuerdo para definir la presidencia de la mesa directiva tras ocho rondas de votaciones. La situación dejará heridas en distintos sectores en el Partido Socialista que debió bajar a su candidata en el Frente Amplio y en el Partido Comunista que en la mayoría de las votaciones estuvieron separados y en los escaños reservados donde existe ya un quiebre. Y todo a puerta de la llegada al ejecutivo de Gabriel Boric, que es apoyado justamente por estas fuerzas políticas. Las portadas del día. La elección de reemplazantes de Lisa Loncón y Jaime Baza, la directiva de la convención, aún en desarrollo, acapara los titulares principales. El Mercurio dice que la falta de acuerdo entre los distintos bloques dilata la elección de la mesa. La tercera agrega que la maratónica jornada para elegir directiva se extendió hasta la madrugada y el Líbero subraya el tortuoso camino de la izquierda para elegir a la mesa de la convención. La formación del nuevo gobierno igualmente sobresale. El Mercurio destaca que Gabriel Boric deja abierta la puerta al ingreso del PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical al futuro ejecutivo. La tercera resalta la fórmula del socialismo democrático para enfrentar la negociación con Boric el diario financiero subraya que el ministro Llobet se reunirá hoy con el equipo de Boric para la licitación del litio y el Líbero remarca los dichos de Pepe Aut, quien dice que el gobierno no es el Partido Comunista, es más bien el Frente Amplio. Los diarios también llevan en portada las noticias de que el Tribunal Constitucional acoge los reclamos de las aseguradoras contra los anticipos de las rentas vitalicias, que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprueba legislar sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal y que el Congreso despacha la nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. El Mercurio, además, destaca que el presidente de la Corte Suprema defiende la existencia del Tribunal Constitucional, sería un error suprimirlo, dice, y dedica su foto al bajo movimiento en la reapertura de los libertadores. La tercera resalta que 2021 es el año más cálido y seco de Chile el lo que va del siglo XXI, al aliado clave de Osandón para presidir el Senado y los mejores libros de los últimos 125 años. El diario financiero titula que el Terminal 2 del aeropuerto de Santiago ya tiene fecha para su esperada apertura. Hoy destacamos de la prensa. La Convención Constitucional suspende la sesión para elegir a la nueva mesa directiva tras ocho rondas de votaciones fallidas. En una maratónica jornada que se extendió hasta la madrugada, los convencionales no lograron ponerse de acuerdo sobre los nombres que reemplazarán a Elisa Loncón y a Jaime Baza. Ramona Reyes, la primera mayoría de las dos votaciones iniciales, perdió apoyo tras las denuncias sobre su gestión como Edil de Payaco. Cristina Dorador, que lideró las dos últimas rondas, se retiró ante la falta de consenso. La votación se retomará esta tarde. Los magistrados del Tribunal Constitucional acogieron en votación dividida de 6 contra 4 los requerimientos de inaplicabilidad interpuestos por las compañías de seguro, vice-vida y pentavida contra la reforma constitucional aprobada en el Congreso para permitir un anticipo de las rentas vitalicias junto con el tercer retiro del 10% desde los fondos de pensiones. Desestimó, sin embargo, los recursos presentados por Renta Nacional y For Life, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba legislar sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal y se acelera las negociaciones. La instancia votó en general el proyecto que elimina y ajusta algunas exenciones tributarias para financiar la pensión garantizada universal. Diputados de oposición presentaron indicaciones con mecanismos adicionales para complementar el financiamiento propuesto por el Gobierno. Hoy se votará en particular y el Ejecutivo espera que la iniciativa sea despachada el lunes. El Congreso prorroga el estado de excepción en la macrozona sur. La Cámara y el Senado aprobaron la solicitud del Ejecutivo de prorrogar la medida, pese a los votos en contra de la Prodignidad y de otros sectores de oposición. Además, diputados gremialistas propusieron una resolución que exhorte al gobierno electo a confirmar la premisa de que con el terrorismo nunca se negocia en referencia al posible diálogo con la CAM. Y nos vamos con el postre del día. ¿Cuál es el mejor libro de los últimos 125 años? Matar un ruiseñor, La Comunidad del Anillo, 1984, Cien Años de Soledad y Beló lideraron la votación del suplemento literario en el New York Times. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.